0: ¡Bienvenidos al capítulo 31 de los crononautas! ¡Ah! Oh, ¡Por fin! El día de hoy retomaremos la que tal vez es nuestra única tradición hasta ahora. Bueno, eso y que yo me equivoque.
1: Ponte las pilas, craft.
0: Ponte las pilas. Aunque no sé si cuente como tradición o más bien pendejes. Y además, les puedo asegurar que hice un chingo de objetivos de Año Nuevo y ninguno fue no equivocarme en las grabaciones. Lo que sí nos tiene muy emocionados es que el día de hoy retomaremos esa serie en donde les contamos cómo nuestros líderes, aquellos que juran y perjuran que el mundo los puso ahí por voluntad democrática, en realidad escuchan a todos menos a sus... Eh, gobernados. Esta serie que nos ayuda a ver cómo en realidad se toman decisiones pensando en todo menos en lo que deberían, pero sobre todo que no importa lo importante que sea o lo legendario que sea ese personaje, siempre van a tener un chingo de miedo de cagarla y siempre van a buscar una manera de justificar sus mamadas. Pero antes ya saben que aquí es donde les soltamos todas las recomendaciones, las fuentes y lo que se nos ocurra. Mientras escribimos este precioso guión, nos encontramos escuchando a Burial O Burial O Burial <ríe> Y su nuevo EP O EP <ríe> ¿Por, qué estoy, ¿Por qué dije EP? Estamos escuchando a Burial y su nuevo EP Anti-Dawn También, para seguir el mood místico, estamos escuchando el Ice Melt de chrome Que si no se los he recomendado en alguno de los programas, este es el momento para que vayan y lo escuchen Ahora bien les voy a contar un poco más de las fuentes que consultamos para que ustedes mismos hagan sus propias conexiones. Por un lado, leímos fragmentos de dos biografías sobre el personaje de este capítulo. Uno que es una que se llama The Notes, Ronald Reagan's Private Collection of Stories and Wisdom, o las notas, eh, consejos o las historias y consejos de Ronald Reagan este, con un poco de sabiduría. Y otra que se llama Row White Down, The Near Assassination of Ronald Reagan, que no sé qué significa Row Ro White o Row Height pero el casi asesinato de Ronald Reagan del autor Quentin Wilbur. También leímos bastante sobre Nancy Reagan y tengan paciencia porque esto va a tener sentido al final. Leímos eh, eh, la, auto, la biografía no autorizada de Kitty Kelly y Lady in Red de Sheila Tate. También leímos algunas de las cartas que ella o Ron se escribieron durante su relación y que están compiladas en un libro que se llama I Love You Ronnie con este contexto utilizamos también los artículos publicados en el Washington Post la librería y el museo Ronald Reagan Timeline y especialmente eh, el artículo publicado por Alan McDuffie en este medio también revisamos algunos ext eh, extractos del libro For the Record de Donald Reagan y aquí Ténganme un chingo de paciencia Porque el güey está a dos letras De llamarse Ronald Reagan Entonces es otro personaje Entonces le voy a decir a uno Ron Y al otro Don Pero me voy a equivocar Así que <risa> se los estoy avisando De una vez Este Que además Donald fue su jefe de staff Y miembro fundamental de su gabinete Hasta, spoiler alert Le cayó mal a alguien Dentro de la familia Reagan Y la joya el libro que más me interesó de toda esta investigación, ¿qué dice Joan, mis siete años como un astrólogo para Nancy Reagan y Ronald Reagan en la Casa Blanca. De una de las protagonistas de esta historia, la maestra, y ahorita van a ver por qué es maestra, Joan Quigley. Así que ya se pueden imaginar para dónde va este asunto. No me queda más que decirles que agarren su revista Vogue o Vanidades, depende de qué generación sean, su carta astral y su declaración de la independencia, porque el día de hoy les hablaremos de la relación que el presidente número 40 de Estados Unidos y su esposa tuvieron con los horóscopos, ¿Qué? la astrología, ¿Qué? y en especial con la astróloga Joan Quigley. O y algunas suposiciones de cómo esto pudo haber influido en sus ocho años de gobierno. Wow. Esto es Los Crononautas 31, la cuarta parte de política y misticismo y
1: comenzamos. Crononautas. Crononautas". Timed I timed when he would take Air Force One, when he would take off, and when he would land.
0: There can be no real peace
1: while one American is dying someplace in the world for the rest of us.
0: And it's the most extraordinary feeling to represent a nation and its people.
1: And I can never thank you enough for all the experiences and memories that you've made possible. Hoy, Política y Misticismo
0: Parte 4 Ronald Reagan y las Estrellas Capítulo 1 Clásico de Leo Como pueden imaginarse, su servidor no es muy creyente de los horóscopos ¡No me digas! Vaya, ni siquiera sé qué se necesita para ser creyente ¿Adscrito, inscrito o simplemente dejarte llevar? ¿Dejarte llevar? Por la suave brisa de no responsabilizarte por nada de lo que dices, haces o propones. Sin embargo, y solo porque los quiero un chingo, me puse a investigar para ver un poco el origen, naturaleza y el fenómeno que puede estar detrás de la astrología y en especial de los signos zodiacales y los horóscopos.
1: Antes muerta,
0: Primero hay que empezar con lo básico. La diferencia entre un astrólogo y un astrónomo. Además de años de universidad, que es bastante, el inicio o al inicio, estas eran dos disciplinas que estaban juntas y se basaban en la observación y en la recolección de data por parte de personas que, de un modo u otro, iban haciendo sentido de lo que veían. Esto no le va a gustar a los astrónomos, pero para el mundo normal no había mucha diferencia y fue siglos después que la astronomía pudo tomar su camino y esto fue porque, gracias a que llegó el método científico y el pensamiento crítico. Mientras el primero, la astrología, se dedica a entender cómo los movimientos y acciones de los astros y cuerpos celestes influyen en la vida de las personas, el segundo, la astronomía, se dedica a entender la naturaleza misma de estos astros, sus dinámicas, su estructura y su composición. Para dejarlo más claro, uno se dedica a saber qué efecto tienen en nuestra vida y el otro a entenderlos desde su misma existencia, composición e interacción entre otro, con otros objetos. Perfectamente claro y entendido Uno, el primero, la astrología, requiere conocimiento sobre mitología y un poco de historia El segundo requiere conocimiento sobre física, química y matemáticas
1: Matemáticas, hijo
0: En este capítulo, y solo porque somos unos pinches aburridos de mierda, nos concentraremos solo en la astrología
1: Buscas la felicidad, dinero,
0: llama a Madame Sassou y obtendrás las respuestas La astrología como disciplina en realidad es una práctica que data de hace cientos de años los seres humanos creían y asociaban en aquel momento el movimiento de los astros o de las estrellas como eventos que sucedían directamente en la Tierra. El cambio de las mareas, el clima, por ejemplo, eran eventos que se atribuían a la presencia de una estrella, de un planeta o de algún cuerpo eh, celestial. De hecho, por mucho tiempo se creyó que eran las estrellas las que se movían, incluso alrededor de la Tierra, no sé si recuerdan que hubo mucho tiempo, donde se creía que la Tierra era el centro y todo lo demás la rodeaba. Gracias a Galileo Galilei, que casi lo matan por eso, bueno, sí lo mataron por eso, este, entendimos que era el Sol, nuestra estrella fundamental, la que nos hacía girar alrededor. de ellos. Gracias a este conocimiento nos dimos cuenta que las estrellas no son las que se mueven, sino es la Tierra la que se mueve y se mueve alrededor de su estrella central. Por eso los navegantes podían determinar rutas de acuerdo a las estrellas, porque era muy difícil que esta estrella se moviera. Entonces si tú no tenías, antes de que se descubriera la brújula, o bueno, que se inventara la brújula, y se utilizara el polo magnético de la Tierra para llegar a algún lugar, lo que hacían los navegantes es que hacían cartas astrales o mapas astrales y sabían que debían de... Y después, obviamente, eso se utilizó para cruzar los continentes. El asunto es que también los primeros calendarios y la primera contabilización o contabilidad del tiempo estaban basados en el movimiento de la Tierra y su referencia con los astros. Para los egipcios, por ejemplo, el solsticio de verano era anunciado por la aparición de Sirius, la estrella del perro que les avisaba de las lluvias y, por lo tanto, la inundación del río Nilo y una época de abundancia, pero también era una especie como de de advertencia de ahí viene el agua, tienes que proteger tu, tus casas tus este y la vivienda de la gente que estaba alrededor del eh, río Nilo. Con el tiempo, esta asociación en donde los humanos conectábamos a los astros con sucesos terrestres fue avanzando y se fue complejizando y en general incluso hasta el día de hoy se consideran marcadores por ejemplo de la rotación y el movimiento de la Tierra. Sin embargo, la lectura de los horóscopos... Antes, como tal, no es tan antigua como se cree. La astrología lo es, pero los horóscopos no tanto.
1: Antes muerta,
0: Originalmente, la lectura astral era algo que se dejaba a las clases altas. Uno de los primeros registros están en Persia y China, donde los líderes utilizaban ciertas lecturas para tomar decisiones o creían que ciertos eventos tenían un significado específico. Eh, como ustedes saben, el calendario chino está basado por el movimiento lunar. Entonces, cuando pasan un determinado número de meses lunares o de ciclos lunares, que son 12, cambia el año. Por eso, por ejemplo, probablemente ustedes van a estar viendo este capítulo con la llegada del nuevo año lunar chino. Esa fue como la primera forma y lo que ellos hacían era ok, ya vi que apareció, por ejemplo, esta estrella roja que usualmente era Marte, entonces ya sé que vamos a cambiar de estación y por lo tanto podemos hacer algunas cosas. Entonces eran señales que utilizaban para tomar decisiones pero no era una cuestión que la gente tomara para tomar decisiones en su vida cotidiana. ¿Por qué? Uno, porque ese conocimiento era reservado para las élites, pero sobre todo siempre se pensó que todo afectaba a todos o que los astros afectaban a toda la población, no nada más a un grupo en específico. Obviamente las estrellas no son las únicas cosas que los humanos han buscado respuestas, por ejemplo, hay leer hojas de té leer los restos del café, las entrañas de animales... Todas forman parte como de esta necesidad de saber cómo tomar mejores decisiones y cómo ayudarte a entender mejor el mundo. Según Sten Odenwald, director de Ciencia Ciudadana de la NASA, una de las primeras señales reales de este tipo de conocimiento es la tableta de Venus de Amisaduca, hecha en el año 1000 a.C. En ella hay un seguimiento muy específico de cómo la Luna se iba moviendo y la relación que tenía con Venus, una vez que ya habían identificado a Venus. Esto se hacía con, eh, con el fin de saber dónde estaban los dioses y una vez que sabían dónde estaban los dioses tomaban decisiones de si plantaban, no plantaban, si cosechaban, no cosechaban, si dejaban a, eh, a la gente salir, no la dejaban salir, etc. Con el tiempo fueron estos los egipcios y los griegos los que comenzaron a mezclar sus propias creencias y dieron el tono mitológico que conocemos ahora para los signos zodiacales. Hasta este punto solo se les veía como representaciones divinas, la gran mayoría de los pobladores... Llegaba a ellas con el único fin de rendir tributo. Por eso sacrificaban cabras o personas o niños o lo que se les ocurre, o vírgenes, lo que se les ocurre. Pero nunca pensaban que ellos influían directo, más bien era una especie como de pedida de favor, ¿no? Era como, eh, ayúdame a salir adelante, este protege mis cultivos, protege a mi familia, pero nunca fue como un... Soy, de acuario y soy de un por eso me debo de hablar con los Leo, ¿no? Y aquí es donde nace uno de los personajes también más interesantes de los que he leído en mi vida. Ptolomeo. El padre de la astrología moderna sostenía que dependía a qué constelación eh, el sol estuviera iluminando era el destino que iba a vivir esa población o esa sociedad o ese momento o ese pueblo en el, en el contexto en el que se encontraba. De él viene toda esta idea de la época de Acuario, la época de Cáncer, la época de Libra, la época de... De todo. De hecho, spoiler alert, estamos en la época de Acuario y ahorita les explico por qué.
1: Acuario puede conectar con el colectivo entero. Nadie se preocupa tanto por temas sociales como lo hace Acuario.
0: Él hizo todo un compendio de estudios astrológicos llamado el Tetrabiblios, que es un documento que se utiliza hasta el día de hoy para hacer lectura de cartas astrales. Entonces, para poner el punto ahí o el primer punto de lectura horoscopal, por decirlo de alguna manera, no se trataba de un signo para cada quien sino era más bien como el signo por el que estuviera atravesando el sol era el que iba a determinar el destino de los pueblos que estaban expuestos a ese, o sea, a todos, ¿no? Entonces, si estás en la época de cáncer va a haber mucho conflicto, pero si estás en la época de acuario es una época de crecimiento, de desarrollo y de otras cosas, ¿no? ¡Puras mamadas! Y aquí es donde se da otro rompimiento. Cuando eh, Ptolomeo muere y empiezan a retomar varias de sus prácticas, muchos de los eh, astrólogos de la época empiezan a tomar también la luna y su relación con la tierra como un elemento de análisis y aquí es eh, donde empieza a tener más sentido por ejemplo el horóscopo chino
1: Antes muerta que sencilla.
0: Que el horóscopo chino no ha cambiado desde hace miles de años porque justo lo que, lo que dice el horóscopo chino es
1: Antes muerta que sencilla.
0: tú naces en un año y ese año está regido por un signo o por una representación. Y eso afecta a tu personalidad. Entonces ahí se da ese primer rompimiento donde la gente empieza a creer que, por ejemplo, yo soy del rata, obviamente. ¿no? Rata, por cierto, el signo del horóscopo chino que le ganó al tigre y al buey subiendo el monte. Nada más ahí se los dejo.
1: Andato, mi rey.
0: Toda la gente que nacía en ese año tenía esas características. No era una, un punto determinado del mes, sino era un, un año completo, un ciclo lunar completo. Esto fue la base que empezó a generar los calendarios y se empezó a cruzar con el calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros en Occidente. Pero con el avance de tiempo ya no era tan clara la, la, la referencia directa de los astros Con lo que pasaba en la vida cotidiana O la otra cosa es que empezamos a ver más a los astros Empezamos a entender mejor lo que pasaba Y sobre todo nos dimos cuenta De que la cosa es que no solo se trataba De eh, traslación y rotación Sino de procesión Es decir, la Tierra No solo se mueve alrededor del Sol Y en su propio eje También tiene una especie de inclinación y, O movimiento hacia, hacia el costado donde la perspectiva de una persona puede cambiar dependiendo de lo que está viendo hacia el cielo. Esta, este movimiento obviamente es más lento que el de traslación, pero lo que es interesante es que también permite saber cómo avanza la Tierra a lo largo del espacio, porque como saben, el espacio va avanzando. Entonces, uno en una vida normal no lo va a ver, pero si estamos considerando que esto tiene más de mil años, es probable que lo que vieron nuestros antepasados no fuera lo mismo que estamos viendo nosotros o que tuviera una versión distinta y aunque este movimiento como les digo es relativamente imperceptible sí obligó a los astrólogos a cambiar la forma en la que se hacían los cálculos las cartas astrales dando, eh, dando vida a los llamados signos zodiacales que para fines prácticos son de origen griego pero tienen sus raíces básicas en Babilonia, es decir era el ciclo lunar pero ahora sí, dirigida a cada individuo, pero como les dijimos de pronto llegó alguien a cagarla a cagar el palo ya Sara. ¿Y quién cree que fue? El método científico. ¿Ves esto? ¡Esto
1: es ciencia!
0: Ya no era suficiente observar. Ahora habría que replicar y por lo tanto comprobar. Cuando alguien tenía una duda y una hipótesis, se veía obligado a probarle replicarla. Esto llevó a la separación definitiva de la astrología de la astronomía. La existencia de los astros no se puede negar. La influencia de ciertos elementos y procesos meteorológicos tampoco. Pero todavía no se comprueba su influencia en la vida de cada uno de nosotros y nuestra toma de decisión, más allá de decidir si sacamos un paraguas, un suéter, o decidimos vivir al lado de un río en Tabasco o en la Ciudad de México. Esto no quiere decir que la astrología desapareciera, simplemente se convirtió en una especie de práctica teológica filosófica que acompañó a ciertas culturas. Hay registros de la influencia que tiene el astrólogo John Dee en la reina Isabel I y cómo sus lecturas del libro de Ptolomeo le ayudaron en algunas decisiones a esta reina. Pero el retorno, o la forma en la que retornaría eh, la astrología por sus. por sus fueros y sus cabales. no sucedería hasta el siglo XX. Y prepárense, porque aquí es donde se pone bueno.
1: Ah, sí, pues ya lo veremos.
0: Hay dos grandes momentos de revaluación y repopularización de la astrología a principios del siglo XX. Y sobre todo, de los horóscopos.
1: antes muerto.
0: El primero tiene que ver con uno de los padres del psicoanálisis, Carl Jung, quien en su intento de construir y desarrollar personalidades que describieran los tipos de población o arquetipos, volteó a la astrología y a su estructura para construirlos. Luego, él mismo tomaría distancia y fueron sus propios estudiantes quienes desarrollaron un acercamiento más clínico a estos arquetipos Pero se debe reconocer la influencia que tuvo Ptolomeo y el resto de los astrólogos en el trabajo clasificatorio de Young. El otro momento menos glorioso es el relacionado con R.H. Naylor El astrólogo británico es considerado el padre de los horóscopos actuales Antes muerta, sencilla. Y puede considerar, eh, y, que son ahora o que pueden considerarse ahora como signos... Eh, horóscopos del signo solar.
1: Antes muerta,
0: la cosa con Naylor es que tuvo éxito describiendo la vida de la princesa Margaret, prima de la reina Isabel II, y sobre todo de cómo se iba a dar el proceso de abdicación de su tío por su padre, el rey Jorge, y el futuro de la reina Isabel II, actual monarca inglesa. Naylor es en realidad heredero de la tradición espiritista de principios del siglo, que si no se acuerdan, échense el capítulo 3 sobre Madero, y justo sus predicciones, así como los ejercicios que publicaba, se basaban en una mezcla entre sentido común entendimiento del contexto y desde luego bastante suerte todo esto le permitió tener una columna bastante regular en el Sunday Times inglés y popularizar las predicciones que en lugar de estar centradas en grandes eventos comenzaron a hacerse acerca de la vida de las personas es decir el productor tenía dudas si debía masturbarse en la mañana o en la tarde le escribía a Naylor y Naylor le decía
1: hágalo compadre oye eso es un insulto para mí
0: pero tienes razón <risa> y entonces eh, cuando parecía que todo volvería a desaparecer y cuando se empezó por la guerra y por las cuestiones políticas se empezó a desaparecer todo este asunto místico la llegada de otro movimiento social lo regresaría a la vida los malditos hips y el movimiento específicamente dentro de los hippies, el movimiento New Age. A la llegada de la época de Acuario, o The Age of Aquarius, se le atribuye el desarrollo tecnológico, económico y de todo tipo vivido por la humanidad desde principios del siglo, pero también una época de progreso ideológico y de las batallas de la política en esa época. Esto permitió a la generación entre 60 y 70 identificarse con algo distinto al cristianismo o el catolicismo de sus padres. La filosofía New Age aprovechaba los principios de doctrinas y filosofías orientales mezcladas con elementos occidentales para contrarrestar como esta inconformidad y esta falta de identificación que vivían en diferentes contextos. Pero como todo en el capitalismo, esta forma de pensar se cortó, examinó y redistribuyó en forma de fichas. Los periódicos y medios tradicionales comenzaron a, a tomar solo lo necesario y conveniente de la astrología y lo comenzaron a vender, otra vez como una respuesta a las distintas situaciones de que, que cada uno de nosotros vivíamos. Y bajo el marco del nacimiento del ciclo lunar específico, se comenzaron a vender todo tipo de cosas, desde piedras, libros, consultas y planes eh, de vida. ¡Ah, no
1: hables tus mierdas!
0: La cosa aquí es que conforme ha avanzado el tiempo, la astrología, la lectura astral y los horóscopos antes muerta, sencilla. han ganado un lugar un poco más permanente. Y esto se debe a varios factores, y como saben, a nosotros nos encanta hacer listas. Así que prepárense. Punto número uno. La religión tradicional y su modelo de sacrificio, como ya hemos dicho, ya no ofrece la certeza de que te va a ir bien y de que vas a tener mejores cosas que solía ofrecer antes, haciendo complicado que la gente joven a respuestas en teologías Que no se habían renovado o que no se han renovado Desde hace 400 años El efecto placebo Los seres humanos no hemos cambiado Tanto como creemos, está comprobado Científicamente que si algo nos es Dicho como efectivo y lo creemos Hay una mayor posibilidad de que suceda Podría ser un medicamento, podría ser Mejorar nuestros sentidos para estudiar eh, Podría ser simplemente las cosas eh, Verlas de diferente Manera, lo que hacen Los horóscopos Antes Sencilla. es que ofrecen una posibilidad sobre todo guían a una persona a perseguir un objetivo general que es un poco esto que esconde el, el libro este que se ha vendido muchísimo el secreto que es tú decretas que quieres hacer algo y todas tus acciones cuando lo haces público todas tus acciones están orientadas a garantizar que lo vas a lograr no digas mamadas Mary Jane entonces no es que mágicamente el universo conspire para ayudarte es que tú solito cuando lo pones te obligas a hacer todo lo posible para lograrlo y eso te pone en una situación de beneficio. Y el tercero, que es mi favorito, es el conocido efecto Pity Barnum. El padre del circo moderno consideraba que todo era creíble si la audiencia estaba dispuesta a observar. Este efecto se probó en un estudio con 39 estudiantes de universidad. A todos se les dijo que se les daría una descripción sobre ellos específica eh, y bajada a su propia eh, forma de ser, conducirse y hablar. 38 de los 39 participantes encontraron que lo que los describía ¿Era exacto o muy cercano? La cuestión es que a todos se les dio la misma descripción. Lo único que tuvieron que hacer los científicos fue mantener conceptos muy generales, centrados en contexto, en el momento social, por ejemplo, si eran mujeres, les hablaban de independencia, les hablaban de poder, si eran hombres, les hablaban de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, y lo que era interesante para ese grupo de edad. Este mismo experimento fue hecho por el maestro James Randi Que comprobó que dichos atributos dependían de la percepción de las personas Y cómo le eran presentados En un evento para desacreditar a un este astrólogo Como recordarán en el, en el, eh, en el capítulo de Houdini Tomó a 12 personas de, nacidas en diferentes eh, cada uno de los signos zodiacales Y le pidió a este astrólogo que los reconociera preguntándole cosas muy básicas No les podía preguntar obviamente ni el año donde nacieron, ni nada. Solo les podía preguntar cosas sobre su personalidad. Este astrólogo solo atinó a cero personas. ¡Pendejo! Entonces, esto es lo que ha eh, hecho muy útiles a los horóscopos. Muerta, en nuestra actualidad. En contextos donde poco o nada sabemos. Sobre lo que va a pasar, tener una referencia ayuda a sentir un poco de alivio y tranquilidad. Pero sobre todo nos ayuda a tomar decisiones. Y un poco es lo que le pasó a Nancy y a Ronald Reagan su llegada a la presidencia y el momento histórico en donde se encontraba Estados Unidos era poco menos que caótico, y fue donde ahí la astrología encontró un lugar en las herramientas del presidente número 40. Y ahora sí, gracias por aguantar, vamos a entrarle.
1: Capítulo 2. A
0: Shooting Star. Ronald Wilson Reagan nació en Illinois un 6 de febrero de 1911. Hijo de Nell Wilson y Jack Reagan, su padre migrante irlandés y su madre, escocesa, formaban parte de la boyante vida comerciante de la hermosa ciudad de Tampico, Illinois. La infancia de Reagan fue bastante tranquila. Como parte de la naciente clase media americana, asistió a la preparatoria y luego al colegio. Se graduó como economista y sociólogo. Saludos.
1: ¡No mames, qué asco!
0: <ríe> Pero siempre fue considerado como un estudiante bastante mediocre. ¡Saludos!
1: ¡Fracasado! ¡Fracasado!
0: De hecho, mucho de lo que se le criticó durante su presidencia fue su incapacidad de entender los elementos básicos del puesto e incluso de dar justificaciones a cosas básicas como problemáticas sociales. En lo que siempre destacó fue la actuación y el deporte. Participaba en todas las actividades extracurriculares que podía y sobre todo eh, comenzó a trabajar y empujar su carrera política desde muy joven Esto lo llevó a la radio y a la narración de partidos de los cops Fue ahí donde comenzó a hacerse una carrera y firmó su primer contrato como actor para Warner Bros En 1937 se enroló en el ejército y se mantuvo en las reservas Y fue hasta 1942 que fue llamado a Acción Pero debido a sus problemas de vista Se mantuvo en Estados Unidos en un trabajo relativamente burocrático En 1945 dejó su lugar y regresó a la actuación. Fue ahí donde buscó influir en las mejores condiciones para sus compañeros actores. Verán, en ese momento Reagan era un personaje bastante peculiar para su época, de hecho se le consideraba como un luchador social y progresista de la época. Tanto él como su padre defendían la igualdad de derechos y estaban en contra de la segregación que vivía Estados Unidos. Hay varias anécdotas sobre eso, tal vez la más conocida es la que tuvo que ver con la defensa de sus compañeros actores Y garantizar o permitir que todos tuvieran el mismo pago y el mismo eh, beneficio, no importando el color de piel Entonces se podría considerar que en esa época era un liberal moderado y defensor del libre mercado Al ser nombrado presidente del sindicato de actores comenzó la formación política profesional Primero comenzó con las batallas por mejores derechos y sobre todo contra los dueños de los estudios que en aquellos tiempos po poseían literalmente a los actores. Si se acuerdan, estoy haciendo muchas referencias a nuestros capítulos, pero en el capítulo de Lupe Vélez, en lugar tú de firmar un contrato por película, firmabas un contrato con un estudio. Entonces otro estudio no te podía contratar para ninguna película, era una especie de ex exclusividad. Entonces lo que decía Reagan y el sindicato de actores de aquella época es que eso estaba mal. ¿No? Porque podían contratar a un actor Y no ponerlo a hacer ninguna película Entonces le pagaban el mínimo Por tenerlo ahí y que no lo usara nadie La cosa cambió Y eh, aunque se le podía considerar Como una persona liberal Reagan era un anticomunista Y comenzó a, a temer por la época Que algunos de sus actores eh, Compañeros actores Sobre todo los que trabajaban en Europa Esparcieran las ideas rojillas Del maldito comunismo en Estados Unidos
1: Malditos comunistas pasaron aquí por todo son, arrasan con todo arrasan con
0: todo fue ahí donde pactó con el gobierno de aquel entonces y se convirtió en informante del FBI años después se revelaría que él y su esposa de entonces Jane Wyman eran snitches y denunciaban a todos aquellos miembros del sindicato que tuvieran alguna inclinación hacia el comunismo y aquí señores, señoras se acerca un peligroso, secreto y arenoso dato crononáutico patrocinado por el fórmula. A principios del siglo XX se creó el Comité para Actividades No Americanas. En él, en diferentes momentos, se montaron operaciones de espionaje y contraespionaje a favor del gobierno en turno. En el caso de Hollywood fue este comité que comenzó la búsqueda y persecución de comunistas en la industria del cine, creando una lista negra en donde se encontraban personajes como Alba Bessie, Adrian Scott y Dalton Trumbo. A esta lista se le llamó los Hollywood Ten o los Días de Hollywood. Y uno diría bueno, eran 10 y ya los tenían identificados. Pero años después la persecución continuó y agarró a personas como Lillian Hellman, Stella Adler, Dorothy Parker, Pete Seeger, Orson Welles, Harry Belafonte. Si no conocen a Harry Belafonte, vean Beatles. Dolores del Río y hartos más que quedaron bajo los ojos del de gobierno y que, sobre todo, estaban prohibidos o no podían trabajar en Estados Unidos. La pugna. Llevó a la salida de Reagan del sindicato a comenzar a trabajar en la televisión. Comenzó a trabajar para General Electric y ahí fue donde su política y visión de las cosas cambió. En ese entonces todavía conservaba su espíritu demócrata eh, por el Partido Demócrata, era incluso identificado como parte del Partido Demócrata, pero comenzaba a temer en sus propias palabras del enrojecimiento de su partido y del país. Para esto hay que reconocer que Reagan ya tenía más de 40 años en ese entonces. Estaba... Eh, ...separándose de su primera esposa y en general había comenzado a rodearse de personajes bastante conservadores. La transición se da justo cuando apoya a Goldwater... ...que en el centro buscaba la, re la reducción del estado. Goldwater participó para ser gobernador de California. Para él y para Reagan, el gobierno debía entrometerse lo menos posible en la vida de su país... ...y debía ser el mercado y las empresas quienes rigieran las distintas relaciones. Estamos hablando que en 1964... Donde obviamente es el resultado O esta política es el resultado De cómo la Unión Soviética y China Estaban operando eh, Adquiriendo empresas estatales Creciendo el gobierno y sobre todo garantizando Trabajo para mucha gente Aburrido. Apoyando a Goldwater Se hizo popular y contendió por California Y como el gran Criswell Capítulo 2 Ed Wood diría Ganó En 1967 a 1975 gobernó Ya completamente del lado conservador tanto que mantuvo la pena capital como método de justicia y reduja, redujo lo que más pudo impuestos y programas sociales. Es ahí donde decide no ir por un tercer periodo y lanzarse a la presidencia. Su primer intento en las internas republicanas fallaron ante Gerald Ford, que perdió a su vez con Jimmy Carter. Pero para 1980, con la crisis del Medio Oriente y prácticamente debilitada URSS, Reagan se lanzó y ganó. Hasta ahora, a pesar de las fluctuaciones y relativos cambios de parecer, Reagan se mantuvo fiel a su perspectiva liberal y economicista de las cosas. En marzo de 1981, el 30 para ser específico, apenas unos días después de ser electo, él y varios oficiales sufrieron un ataque afuera del Hilton Hotel en Washington. Como pueden imaginar, esto es extremadamente significativo dada la historia de asesinato de líderes políticos y sociales en los 60s y los 70s. Eh, Martin Luther King, Malcolm X, John F. Kennedy, Bobby Kennedy, todos los Kennedys. El perpetrador del atentado, John Hickley Jr., no era ni un comunista, ni un pro-Urs, ni un pro-Castro como se ha sostenido en diversos foros. Era, en realidad, un enamorado. La maestra, Jodie Foster. Según declaratorias posteriores al evento, a él lo detuvieron 12 días después del atentado, John Hickley estaba obsesionado con la actriz y buscaba su atención. Obviamente... Fue declarado no culpable por motivos de insanidad y fue hasta 2016 que fue soltado. O sea, básicamente este güey atacó al presidente de Estados Unidos para llamar la atención de Jodie Foster. ¡Ay, qué romántico! El diagnóstico obviamente fue esquizofrenia y delirio de persecución. Pero aquí hay dos teorías de la conspiración. Por un lado, se dice que todo fue un montaje para bustear la popularidad de Reagan que a pesar de... ...de ser reconocido como un orador bastante bueno... Eh, ...no se le veía madera de tomador de decisiones... ...y acordémonos que en Estados Unidos venía justo... ...también de la era Nixon... ...que fue una era bastante tumultuosa... ...de malas decisiones y de malos eh, entendidos. La popularidad obviamente después de, del ataque... ...subió diametralmente... ...y lo convirtió en un símbolo entero... ...para el actual partido republicano. La segunda teoría de la conspiración es que... ...Hitley en realidad era un miembro... ...de la comunidad comunista de Hollywood... Que ahora controlaba esa parte del espectáculo y a la que Reagan ya le debía varias por haberlos denunciado, incluidas las diversas sopladas sobre posibles comunistas dentro del gremio. Lo único que podemos asegurar aquí es que el pragmatismo de Reagan se convirtió en una cosa más espiritual. Y aquí los culpables son su segunda esposa, Nancy, y la ya mencionada John Quigley. Después de un tiempo en cama, fue dado de alta y a partir de ahí su política se tornaría no solo en religiosa, sino en mística. ¡Ay, güey! Esperamos estén disfrutando este Crononautas 31 sobre la relación de los astros con Ronald Reagan. Si quieren evitar que terminemos baleados como cualquier presidente, hay varias formas de ayudar. Recibimos donaciones, apoyos y apapachos en Patreon.com y en BuyMeACoffee. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Pueden encontrarnos en Instagram como los Crononautas Podcast como en-clase-medieros, como ternera-junior, como don-nadie-reco o como deportes-sofá. Vamos a un intermedio clase mediero y... R ¡Regresamos!
1: Intermedio clase mediero
0: Bienvenidos a un capítulo más de A que no sabías que todavía existía con... Bumpy Este personaje fue presidente número 57 de México Acaba de cumplir en enero 100 años Fue agente de la CIA Y es uno de los culpables de la masacre de estudiantes en 1968 ¿Puedes adivinar quién es? ¿Hola?
1: I Thank you very much.
0: Mis queridos clase medieros, crononautas, o como sea que se identifiquen, yo soy Don Nadie y les traigo un contenido que vuelve a traerles datos inútiles, cosas que nadie necesitaba saber, pero sobre todo que me gustan traerles para que vayan con su tío Barbón, su tío Marihuana, o el que sea que tengan ahí en su casa para contarle y demostrarle que no solo Led Zeppelin valía la pena. El día de hoy nació en un momento muy cagado. Estaba huevoneando en mi sofá. was thinking that turn out something that we hadn't seen. Satan, not today. Estaba huevoneando en mi sofá y estaba viendo TikTok cuando Vi una publicación. Básicamente lo que decía esta publicación es que somos muy poco conscientes actualmente de que este año, 2022, está igual de lejano al 2000 de lo que estaba en 1978. Es decir, la música que se escuchaba en los 2000 ahora tiene ese manto, esa, ese halo, esa maravilla que tenía la música cuando yo tenía 16 años, que era todo lo que yo decía que era setentero. Así que se me ocurrió aburrirlos con un hermoso recuento de discos latinos y anglo de música dos milera que deberían de escuchar y que además se pueden referir como música de papá, de abuelo, de tío o los clásicos. Sin orden particular solo por cómo fueron saliendo vamos a, com eh, a comenzar con el único latino de la lista aquí dejé fuera el en vivo de la gusana ciega nada más para que lo sepan que también salió en el 2000 y fue su último disco antes de retirarse Y antes de que volvieran eh, eh, a, a componer hace unos cuantos años eh, Pero este disco para mí es uno de los discos latinos más importantes de los últimos 20, 30 años Y es el Arepa 3000 de Los Amigos Invisibles Tal vez no se acuerden mucho de Los Amigos Invisibles ahora Pero en aquella época fue el primer grupo que David Byrne invitó a trabajar con él Y que le produjo varias canciones y estuvo muy cerca de ellos de hecho estos son los primeros que también empiezan a viajar a través de europa a través de diferentes países y sobre todo empezaron a tener mucha interacción en eh, espectáculos y festivales por allá entonces la realidad es que este disco el arepa 3000 es el disco más pro de los amigos invisibles tiene un sonido y una forma de, de, de mostrarse muy, muy interesante. Y lo que a mí me gustaría que se escuchara son los dos sencillos. Cuchi Cuchi y Qué Rico, que son dos canciones que sintetizan perfectamente lo que Los Amigos Invisibles son para la música latina. Después vino un bajón, pero un bajón bien interesante. Tal vez el disco más redondo de la banda británica Placebo, el Black Market Music. Después de un éxito eh, relativamente moderado que tuvieron, eh, ...y que sobre todo estaba muy enfocado en Gran Bretaña... ...con Special K y Black Eyed... Eh, ...el grupo de Brian Molko logró superarse... ...y empezar a sonar en todos lados... ...tanto que ese disco es el que los trae a México... ...y es el disco que más éxito tuvo... ...entre los fans mexicanos... ...y de diferentes lugares... ...entonces la verdad es que es muy muy interesante... ...porque además es un poco de grunge... ...un poco de punk... ...y un poco de dance... ...entonces vale mucho la pena... ...también chequen de ese, de ese disco... Tasting Men que es una gran gran canción Para el 10 de abril del mismo año La mejor banda de la historia Los rescatadores suecos del rock Llegaron con su segundo disco Compuesto todo por el legendario y evasivo Ryan Fitzsimmons que es el creador de esta banda Benny Bedebici eh, O Benny Bedebicious De The Hives Es el mejor disco de la banda 28 minutos de garage, rock Y un poco de hula hoop este disco sacó a The Hypes de Europa, de Suecia y de Inglaterra y los metió en el dudoso, bastante dudoso para mí, club de las bandas de o que tenían el prefijo D, ¿no? Como The Strokes, The Vines, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque The Hypes es un plan maestro que lleva mucho más tiempo. Aunque The Strokes es una gran banda y vive en otro contexto, The Hypes siempre intentó ser un show, una, una historia y contar algo diferente a lo que las bandas de ese tiempo contaban, sin dejar fuera que la verdad es que su música es muy interesante y sus conciertos son una joya. Échense Find Yourself Another Girl, que es la única canción que no, eh, que no es de ellos, de ese disco, y obviamente Main Offender, que es un rolo. Y tal vez ustedes no lo recuerdan, y aquí me gustaría hacerles este punto crononáutico, tal vez no lo recuerdan, pero en aquella época las disqueras, porque existía una cosa que se llamaban disqueras, que eran... Estos lugares que controlaban y mantenían a todas las bandas y a todos los músicos en un mismo espacio Las disqueras guardaban sus mejores lanzamientos para el verano Un poco como funciona ahora la, o como siempre ha funcionado la industria del cine Y lo que hacían es que guardaban dos o tres grandes artistas para lanzarlos Y ganar el mayor dinero posible Lo interesante es que en esta época eh, había muchos artistas y sobre todo había muchas opciones Pero la única que destacaba Y la que estaba por encima de ellos en aquel momento Era Britney Spears Y en ese año sale para El que para mí es su mejor disco El Oops I Did It Again Tuvo más de cinco productores Y Oops fue un madrazo publicitario Mercadológico, musical De conciertos y todo Lo podemos... Y esto, este es un tip que les doy Si ustedes quieren analizar el éxito de la música Entre 1980 y 2000 2009, tienen que tomar en cuenta el número de sencillos que sacaban de cada disco, si un disco tenía más de tres sencillos, era un éxito eso quería decir que la disquera le invertía en videos le invertía en promocionar y en dar chayote a las radiodifusoras para que lo tuvieran y lo interesante es que este disco tuvo cuatro sencillos pero cuatro sencillos que son muy memorables está Loki, está Stronger y obviamente está la canción que le da nombre al disco, Upside I Did It Again eh, y lo interesante de todo esto es que si, si ustedes escuchan el disco, el disco es muy redondo y es un muy buen disco en completo. Es un disco de pop, metido con dance, metido con un poco de balada, pero es un gran, gran disco. Y es probablemente el que mejor resume lo que Britney Spears era en aquella época. Después, eh, no sé si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan les cuento. En aquella época, mientras estaba el pop arriba, y estaban las boy bands arriba... Había una pequeña costillita en la parte de abajo eh, que se llamaba nu metal. Esto salía o era o fue parte de un movimiento que lo que intentó fue generar eh, como una especie de contracultura dentro de la cultura pop. En realidad, las bandas de nu metal no eran tan diferentes a los músicos de, de, de pop, pero lo que estaba interesante es que en esa época había bandas que se peleaban con la gente de pop. ¿no? Entonces, si no se acuerdan, estaba el feudo entre Cristina Aguilera. Britney Spears y Fred Doors, ¿no? Que parecía que habían tenido un trío ahí medio raro. El asunto es que en aquella época muy poca música se puede rescatar, pero hay uno que es fundamental y es uno de los discos más interesantes de aquel momento, que era el White Pony de los Deftons. Es no solo lo mejor o de lo mejor que se había hecho, sino que además tiene eh, una especie como de mezcla entre rock hardcore y esta nueva versión del metal que se llamaba Nu Metal. En este disco participan Maynard, James Keenan de Tool, Scott Wayland de los Stone Temple Pilots, y además trae como esta esencia del grunge y del punk, pero llevado a un nuevo nivel, combinado con tornamesas combinado con música electrónica y en general con un gran eh, una gran producción además lo que tenían los Deftones que no tenían otras bandas eh, mainstream de aquella época es que ellos representaban Muchos de los outcasters que existían en aquella época en California eh, Es un grupo que está compuesto por gente de origen asiático, de origen latino Y que además eh, mostraban un poco esta cultura retomada de eh, los barrios bajos de California Entonces echen un, eh, un ojo a este discaso eh, Y yo les recomiendo específicamente el sencillo Digital Brand ya para octubre, también copiándole un poco al cine, las disqueras se enfocaron en objetos un poco más específicos, como en discos o en producciones más específicas, discos de culto o para gente ya de nicho. Y es entonces que El Maestro, uno de nuestros grandes eh, eh, ídolos en este programa, Johnny Cash, decide sacar su tercer disco con American Recordings. Usualmente considerado como discos de covers, porque si ustedes han visto hay seis discos de estos, todos producidos por Rick Rubin, y todos basados en mantener a Johnny Cash en el, en el público, en el gusto del público. Pero ya no podía componer tanto como componía usualmente. Entonces le, le vendían y le compraban canciones para que pudiera hacer estos discos. Entonces, eh, lo interesante es que Rick Rubin, el productor, además de eh, traer algunos covers, lo que hacía es que recuperaba canciones poco conocidas. Lados B y cosas que nadie había escuchado con tanta atención y los ponía en el mismo disco. Entonces podías tener canciones de Tom Petty o de Neil Diamond en el mismo lugar, pero al mismo tiempo también tenías un poco de eh, el Johnny Cash más tradicional. En este disco yo les recomiendo, eh, obviamente One Back Down de, de Jeff Lynne y de Tom Petty, pero sobre todo County Trash, que originalmente Cash la grabó en 1973. Y para terminar... Este tenemos un disco que originalmente era doble... Pero se decidió publicar de manera separada... El Key Day de Braveheart... Originalmente este disco... Estaba pensado para hacer una entrega doble... Pero al grabarlo... Sus dos compositores entrados... Tom York y Johnny Greenwood... Se dieron cuenta que las canciones tenían lógicas bien distintas... O eran canciones súper súper electrónicas... Casi... Eh, experimentales... Eh, y muy complejas... O eran canciones muy acústicas muy sencillas y muy limpias. En todo caso, lo que hicieron fue tratarse de alejar de su éxito anterior, que era el OK Computer, pero lo que es interesante de estas canciones y de la forma en la que fueron construyendo estas canciones es que cuando ya las tenían hechas y cuando ya estaban pensando en lanzar este disco, se dieron cuenta de esto y entonces decidieron separarlo. El Kid Day, digamos, que es el primo robot de este, de este, de este monstruo y es un disco... ...que para mí es el mejor de la banda, tiene, eh, no solo es bueno en términos musicales... ...sino además es muy bueno en términos de letra, de concepto y de todo lo que presenta. Obviamente les recomiendo Idiotech, que para mí es una de las canciones... ...más interesantes que tiene Radiohead en, el, en su historia. Entonces, estos son algunos discos que les traje hoy, que seguramente algunos conocen... ...algunos no los conocen, y sobre todo les quiero decir, escuchen música... Métanse, léanle un poco a ver qué otras cosas hay, qué otras cosas se encuentran Y coméntenos, cuéntenos cuáles les parecen interesantes, cuáles no Dejé un montón de discos fuera Porque el año 2000 fue un disco donde se produjeron una tonelada de discos Estos son los que yo quería que ustedes escucharan Estos son los que van a estar en el playlist de Clase Medieros Y sobre todo, esto es un poco lo que quería compartirles Yo soy Donadie y disfruten otra vez de este bonito capítulo de crononautas que el productor se rompió el hocico trabajando, los queremos Mientras salga piedra y activo,
1: chingue su madre el coronavirus
0: Efectivamente, estamos hablando de Luis Echeverría Álvarez, por favor ya acuéstate esto fue, a que no sabías que todavía existía fin del intermedio. Gracias por continuar con nosotros en la parte 4 de esta serie continua llamada Política y Misticismo Capítulo 3 Solo Dios y los Astros Se dice que después del atentado todo cambió y aquí entran las dos versiones de Reagan que conocemos actualmente Por un lado, las personas lo consideraban un líder empático pero pragmático enfocado en el poder económico y con una visión anticomunista que lo caracterizó incluso en su relación con la ya para entonces casi difunta Unión Soviética Por el otro, hay una visión de él muy endeble como un personaje que no tenía voluntad propia y que en el fondo era parte de un sistema más complejo que utilizaba sus capacidades actorales como método de manipulación. <risa> Independientemente de la percepción que existía de él, ambos puntos confirman que Nancy, su segunda esposa, tenía una enorme influencia en sus decisiones y sobre todo en su carrera. Ronnie, como ella le decía, conoció a Nancy cuando ésta creyó que formaba parte de la lista de personajes bloqueados por comunismo en la industria. Para ese entonces, Reagan se encontraba separado de su esposa y comenzó a salir con Nancy. ¡Míralo el pillín! Recordemos que antes de ser este líder conservador, en realidad Reagan pertenecía a la élite liberal. De hecho, se dice que una de las razones por las que se separó de su primera esposa fue de hecho un tema ideológico. Su esposa era súper conservadora y él era un poco más liberal. Nancy Davis, como se le conocía en aquel tiempo a Nancy Reagan, era la hija de la también actriz Edith Lockett. Lo que permitió que ella tuviera una carrera desde muy joven Participar en distintas películas y conseguir un contrato de estudio Al no conso consolidarse como una actriz principal Hay biógrafos que aseguran que Nancy comenzó a buscar otras opciones de vida Fue en ese tiempo que conoció a Ronald A quien se dice había visto desde hacía tiempo Y al que le tenía mucho respeto y cariño Comenzaron a salir y los periódicos de la época se volvieron locos Aunque Nancy había salido con otros actores El pasado de Regan, además de su posición en el sindicato Hicieron esto un escándalo y aquí es donde podemos comenzar a confirmar que sin Nancy, tal vez Ron no habría tomado las decisiones que tomó. Preocupado por su carrera como actor, que ya estaba estancada porque ya tenía más de 40 y no lo contrataban para nada, se empezó a interesar más por el mundo político. Reagan se acercó en ese momento a Carol Richter, un astrólogo muy conocido en Hollywood que además era abogado. En aquel entonces, ser astrólogo como sabemos no era necesariamente algo malo. De hecho sus columnas y recomendaciones fueron publicadas durante más de 10 años en más de 160 periódicos a lo largo de todo el mundo El asunto Es que muchos artistas se acercaron a Richter Para saber qué decisiones tomar Él a su vez leía su carta astral Y le recomendaba cosas
1: Puras mamadas
0: Cuando Nancy Ross y Ronald se acercaron a él Este le recomendó que siguiera el curso político Porque su eh, carrera actoral Se estaba yendo a la mierda no se necesita ser astrólogo para saber eso. Aquí es donde la, eh, podemos documentar la primera vez que la influencia de algún eh, astrólogo empezó a permear en la vida de Reagan. Al respecto hay detalles que pocos se han documentado, pero que se asumen formaron parte de este proceso. Por ejemplo, la decisión de lanzarse como gobernador de California se dice que estuvo fuertemente influida por Criswell, el adivinador. En algunos casos, como lo contaría Donald Reagan, el exsecretario, no el expresidente... Acompañante política de Ronald En su presidencia había desde aquel entonces Una especie de horarios Vamos a llamarlos mágicos
1: okay. Whatever you say.
0: Algunos eventos Se llevaban a cabo en horarios tan Disparatados como 11.43 O 1.22 Incluso Ronald Reagan Juró como gobernador de California A las 12.22 Aun cuando por ley Él era gobernador desde las 12.01
1: ¿Qué ¿Sí, mamada?
0: en una especie como de no es un buen horario para empezar, empieza un ratito después. Lo interesante es que, a pesar de que eran seguidores y creyentes de todo este asunto, siempre lo llevaron a cabo a través de un tercero. Es decir, no querían que la gente se enterara que tenían a su servicio este tipo de servicios ¿no? o este tipo de, de trabajos. El tercero que ayudó a todo el proceso es un personaje que se llama Michael Deaver que era considerado una de las personas más cercanas al actor y político e incluso se le llegó a pensar como un hijo adoptivo político. Quienes trabajaron con los Reagan y Diver en California poco o nada sabían a lo que se estaban enfrentando. De hecho era conocimiento general que los, Re que los Reagan eran completamente impredecibles, pero nadie sabía por qué. Pensaban que era un asunto de, de que eran estrellas y que así se comportaban las estrellas, ¿no? O sea, las estrellas de cine, no las estrellas de arriba. No hay, na no hay nada más predecible que el cielo, ¿no? Para, para, ...bajo este concepto... ...aquí es donde se pone más interesante... ...resulta que para este asunto... ...Nancy... ...decide que... ...va a utilizar a Deaver... ...como su contacto... ...dentro de la oficina... ...del de gobernador Ronald... ...en vez de ella ir y decirle las cosas... ...lo que hizo fue convencer a Deaver... ...de que los horóscopos...
1: Antes muerta, sencilla.
0: Y ...la astrología eran importantes... Y entonces el que parecía el loco y al que criticaron más fue a Diver, no a ella. Ella no parecía nada, ella nada más aparecía con este güey y todo. Pero el que se ponía súper estúpido para que las cosas pasaran era Diver. Como les decía, aquí es donde se pone más interesante, porque resulta que para este punto, Reagan decide que no tendrá un tercer término como gobernador de California y decide lanzarse como candidato a la presidencia. Como sabemos, en aquel tiempo eh, perdió miserablemente con eh, Jimmy Carter. Lo interesante de todo esto es que hay una buena posibilidad de que para esta decisión no haya usado tanto a sus asesores eh, astrológicos como a sus asesores políticos. La razón, además de perder, la daría Joan Quigley años después en su libro. Según Quigley, la carta astral de Ronald mostraba con claridad que ese no era el momento para dar el paso a la presidencia, debido a que Saturno se encontraba en contra, e incluso que la victoria de Nixon lo llevaría al fracaso como sucedió al poco tiempo porque Urano estaba sobre Nixon en detrimento. Hay poco registro entre la derrota de Reagan y su victoria en el 80. Mucho de lo que impulsó su victoria fue de hecho que tenía una visión un poco más pacifista y más eh, moderada que Nixon y sobre todo un enfoque en bajar el terror que había generado la guerra fría en Estados Unidos. Sin embargo, 10 días después de ser electo, como ya les contamos, sufrió el ataque y es donde podemos confirmar que la cosa cambió sustancialmente. Y quien la cambió no fue él, fue Nancy. La influencia de Nancy Reagan en la presidencia es un hecho confirmado. Michael Dever, por ejemplo, estaba tan cercano a la primera da dama que prácticamente era su trabajo llevar su voz a las reuniones en la oficina Oval. Esto habla de que Nancy era en efecto una persona con una inteligencia estratégica y política similar a la de cualquier actor de aquel momento. Pero con la me me mesura suficiente para saber que ella no estaba... En la posición para ser escuchada y al mismo nivel que el asesor Sin embargo, así como era estratégica Estaba preocupada por Ron Verlo a punto de morir sin los doctores poder encontrar el lugar donde entró la bala Una de las balas no la encontraban y se estaba muriendo Ronald Reagan Y fue gracias a que un médico militar se acordó de su experiencia en Vietnam Que dijo, esa bala no salió, debe estar en ese costado Y la encontraron y se la lograron retirar El asunto es que Nancy, a pesar de ser estratégica, también era muy apegada a Ronnie, lo quería muchísimo y el evento la hizo sentir muy insegura, a pesar de la rápida recuperación que tuvo, la sensación de que esto podría pasar en cualquier momento la puso muy tensa, un presidente obviamente como cualquier presidente de, de, del mundo, tiene que atender multitudes abrazar a la gente y eso ponía a su esposo en peligro, todo el tiempo vivía con la tensión pensando en que esto podría pasar, y aquí es donde aparece Merck Griffin y como resultado John Quigley, Merck Griffin era un Johnny Carson de la época, tenía un show y invitaba a Joan Quigley a dar su, sus opiniones. Ella ya era reconocida de hecho como astróloga en el medio, a diferencia de Carol, que eh, su reputación fue más atender y dar consejos a la gente que dar como grandes predicciones. Lo que hacía eh, a Quigley tan popular es que ella trataba de enseñarle a la gente a hacer su propia medición, su, a tomar sus propias decisiones y de hecho tiene, tiene varios libros donde enseña cómo construir cartas astrales. Después del atentado y sin mucho por hacer Nancy la contactó a través de Merck Griffin y ahí la cosa se extendió. Con un sueldo de 3 mil dólares por día la contribución de Quigley se volvió de ayudar con fechas y horarios hasta decisiones un poco más grandes. Por ejemplo, está documentado que la razón por la que Reagan y Mikhail Gorbachev tuvieron una relación más o menos positiva fue porque Quigley le señaló a Ron que Mijail era el mismo tipo de persona y de signo que él. Bueno, no de signo, pero sí de persona y de configuración eh, personal. Y que además podría estar tranquilo porque veían el mundo más o menos de la misma forma, lo cual es cierto. Pero la influencia de Quigley iba desde qué días viajar, qué días no viajar, qué tipo de discursos o qué tipo de calor en el discurso podía dar y sobre todo... ¿Cuándo era el mejor momento para tomar decisiones? Todo esto lo hacía a través de Diver, que a su vez recibía toda la información de Nancy Reagan. Todo pasó con relativa calma los primeros años y entre los muros de la Casa Blanca, hasta que apareció Donald en la jugada. Capítulo 4. Lo dicen las estrellas. Después de ser el líder del gabinete económico de Reagan, Don fue nombrado jefe de staff para el segundo término del presidente. Al principio, el movimiento parecía lógico debido a la cercanía que Don tenía con Ron y sus políticas, pero al poco tiempo se dio cuenta que más que ser el jefe de staff, el puesto se trataba de controlar y manejar a la primera dama. La relación entre Don y Nancy fue muy espinosa y terminó en la renuncia de este último en 1988. Y todo se hubiera quedado así de no ser porque Donald decidió hablar sobre su experiencia e inmediatamente la cosa explotó. En su libro, For the Record, Donald explica cómo su salida estuvo relacionada con la influencia que la primera dama tenía con su esposo y en general en todos los funcionarios de la, de la Casa Blanca. Incluso acusó a su antecesor, James Baker, de mirar hacia otro lado cuando Nancy y sus aliados tomaban decisiones por el presidente. Después de varias semanas de recibir toneladas de mensajes y llamadas por parte de la primera dama, este le dijo, No soy el jefe de la oficina de la primera dama a lo que Nancy años después le contestaría Don creía que era el presidente El punto es que después del escándalo Irán-Contra donde se comprobó que Estados Unidos estaba vendiendo armamento a grupos revolucionarios en Irán y a la guerrilla sandinista la primera dama aprovechó el momento y recomendó el despido del asesor quien terminó por dejar el cargo ¿Por qué la gente es bien culera? Esto dejó a Reagan con mucho que contar y es ahí donde nos enteramos que además de la influencia que tenía Quigley en los distintos temas de la Casa Blanca también influía en nombramientos, apoyo a candidatos del Partido Republicano soporte o no de iniciativas y en general decisiones de impacto del gobierno años después, Quigley confirmó en su libro que los Reagan le pedían más apoyo del que a, ella, del que a ellos les gusta reconocer y que muchas veces encontró en situaciones donde la relevancia de sus palabras era sobresaliente, incluso cuando acabó la presidencia de Reagan decidió no volver a apoyar a ningún político. Imagínense el grado de presión que tenía esta señora. Cuando el libro salió y el escándalo explotó era tarde para afectar a Reagan porque ya se encontraba en la parte final de su presidencia. Pero no a su esposa Nancy quien durante todo el tiempo había sido reconocido bajo conceptos de muchas eh, mucho poder y de hecho se pensaba en ella como una posible candidata del partido republicano para el congreso. Ronald reconoció la presencia de Quigley como un elemento de apoyo para su esposa, pero ella reconoció eh, también tiempo después que no nada más era para la esposa, que era para todos. También tuvieron que hablar sobre cómo escondieron la información por, por miedo a ser criticados y que por eso los pagos a Quigley se hacían a través de un tercero. Es sospechosa la wea. Lo que no llegarían a aceptar es que se hiciera con dinero de la Casa Blanca, lo cual es bastante posible pero como no sabemos quién era el que le pagaba a Quigley, no se puede saber de dónde venía el dinero. Mucho de lo que se cubrió de este caso fue porque otro miembro del gabinete de Reagan, un tal George Bush perdonó inmediatamente varios casos de corrupción dentro del Partido Republicano. El asunto, en el libro de Karen Tumulty, El triunfo de Nancy Reagan, se habla del momento en el que la primera dama decidió retirar cualquier aspiración política que podría tener y decidió acompañar ya a su Esposo en el retiro Obviamente Esto generó muchas dudas Sobre el proceso de decisión Política y estratégica De Reagan, Que como les habíamos dicho Era considerado por muchos Como fantástico Y por otros como idiota ¡Idiota! A lo que el mismo eh, Presidente Tuvo que contestar Que ninguna decisión En su tiempo En la presidencia Había tenido que ver Con la astrología O algún otro tema De misticismo Con los años el escándalo se fue difuminando y los Reagan son reconocidos como una de las parejas más exitosas dentro de la Casa Blanca. Ron murió por complicaciones de Alzheimer en 2004, dejando muchos testimonios sobre su vida, pero poco sobre este tema. Nancy murió años después, en 2016, por un infarto. Y así, mis queridos cronautas, es como nos quedamos con algunas pistas, pero con muy pocas confirmaciones. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como Cronautas Podcast o Cronautas Los. Escríbanos y díganos... Si les interesa algún otro tema, si tienen alguna propuesta o cualquier cosa. Yo soy Don Nadie y de parte del productor, de Pai May, y de todos aquí en la tres veces horrenda redacción de Clase Mediano, les mandamos un beso hasta donde se encuentren. Bye bye. Crononautas. cuál la de la, sí. la que me estoy sentando sí. o en la que